0: El día pasado estuve hablando de un tesoro de valor incalculable y estuve hablando de la mujer virtuosa y voy a seguir con el tema hoy bajo el título virtudes que valen oro y la idea esta noche es que nosotros podamos eh, primeramente reconocer creo que hay mujeres muy virtuosas que no están siendo reconocidas y no es porque no queramos reconocerla, simplemente nadie nos ha enseñado a reconocer las virtudes. Lo segundo que quiero que hagamos con este mensaje es que al reconocer una mujer virtuosa tenemos que elogiarla. Creo que el mejor regalo que puede dar una mujer es un elogio. Es decirle, te quedó bien la cena, qué buena mujer es, eh, no hay otra persona como tú, eres muy trabajadora, eh, valoro mucho lo que haces por la casa hay que elogiarla. También, eh, fuera bueno, fuera bueno, recompensarla. ¿Verdad? Cuando usted le da un regalo a su esposa, no es una limosna que le está dando. Ella se lo ha ganado. Alguien dirá, pastor, pero mi esposa solo pasa en la casa. ¿Y qué se ha ganado? Bueno, yo me di cuenta, señor sermón que trabajo es toda actividad física o mental. Entonces, si su mujer pasa su casa, pero hace limpieza, eso es un trabajo. Si cocina, eso es un trabajo. Si lava, ese es un trabajo. Si cuida los niños, es un trabajo. Ahora, y todo trabajo merece remuneración. Cuando usted le da un regalo a su esposa que está en su casa, no le está dando una limosna. La Biblia dice: denle del fruto de sus manos". Y en cuarto lugar, voy a hablar de las virtudes que valen oro, porque habrán mujeres aquí que necesitan tener un patrón digno de imitar, o habrán jóvenes que buscan una novia y tengan elementos de juicio para que puedan escoger bien su futura pareja. Así que voy a hablar de esas virtudes que valen oro y vamos a enfocarnos en Proverbios capítulo 31. Usted ya está ahí hace rato, ¿verdad? Bueno, de hecho está dejando que terminara para leerlo. Verso 10 dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancias. Le da ya bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apagará de noche o no se apaga de noche, perdón. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Vamos a llegar hasta ahí. Padre que está en los cielos, gracias porque tú, siendo tan grande y maravilloso, escribes un capítulo casi entero para elogiar a tu creación, en este caso la mujer. Nos sentimos contentos de tener un ejemplo tan claro de una mujer virtuosa. Yo te ruego, Señor, que abra los ojos, sobre todo de los hombres, para poder reconocer las virtudes de nuestra mujer, nuestra esposa, que podamos elogiarla, que podamos recompensarla y que las jovencitas puedan imitarla. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento. Vamos a hablar hoy de las virtudes que valen oro, porque ya estudiamos unos versículos, el mensaje anterior, estábamos viendo como la mujer virtuosa es un tesoro, de un valor incalculable. Dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿cuál es la pregunta que hace el texto? O sea, no es fácil encontrarla. ¿Por qué? Porque su estima, su valor, su precio, sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Y esos versículos, estuvo meditando el culto anterior, así que no voy a, a meditar más en ellos. Voy a dirigirme ya a lo nuevo. Y voy a hablar esta noche de las virtudes que valen oro. Y quiero eh, seguir... Eh, redescubriendo y seguir conociendo qué es una virtud. Y me he dado cuenta eh, que la virtud, como lo dije la vez pasada, es una habilidad. Es como la facultad de hacer algo bien. Me doy cuenta que las virtudes ya son innatas en las personas. Hay gente que tiene eh, diferentes virtudes y que esas virtudes son dadas por Dios. En este caso podemos ver que el libro de Proverbios nos está diciendo que la mujer está llena de virtudes. Voy a repetir eso y, y las mujeres me dan una mente cortesía. ¿Sí? Quiero decir a las mujeres que no crean que no sirven o que no valen nada o que todo lo hacen mal. Eso es lo que hizo su esposo. Pero Dios dice que Él ha puesto virtudes dentro de usted. Y a mí me asombra cómo un Dios tan grande y tan inmenso, es tan delicado, que dedica casi un capítulo entero para hablar de las virtudes de la mujer. Así que yo voy a hablar lo que Dios habla. Y espero que usted oiga lo que Dios dice. Lo que dice Dios es que las mujeres tienen virtudes, es decir, hay habilidades ellas innatas, es decir, nacieron con ellas. No dudo que quizá hayan mujeres que han desarrollado virtudes. Pero creo que eh, la mujer tiene virtudes, y, y usted la pastor, ¿cuál es mi virtud? Es aquello que tú haces con ánimo, es aquello que tú haces con fuerza, es aquello que tú haces apasionadamente, es aquello que tú haces que te sale bien, es aquello en lo cual tú estás pensando casi todo el día. Esa es tu virtud. Ahora, si hay, hay una mujer aquí y dice, pastor, yo no veo virtud en mí. Esto quiere decirle algo, usted tiene virtudes, quizás está un poco descuidada en sus virtudes. ¿Están conmigo, hermanos? Porque todas las mujeres tienen virtudes. Es decir, tienen habilidades, cosas que hacen muy bien, que las hacen con ánimo, que las hacen con excelencia. Y las virtudes no solo son las cosas que hacen. Las virtudes también tienen que ver con la manera en que son. En las mujeres hay ciertas virtudes que no tienen que ver con hacer algo con las manos, sino con su propio carácter. Y de eso voy a hablar en el mensaje eh, que viene más adelante. Pero voy a hablar entonces de las virtudes que valen oro. Hay una virtud de la cual ya adelanté un poquito, pero quiero resaltarla esta noche. Y es la virtud de eh, la confiabilidad. Quiero decir, hermanos, que eh, no hay que esperar una mujer que haga telas, una mujer que venda, una mujer que haga tapices, una mujer que se levante en la mañana a hacer la comida, una mujer que tenga criadas, una mujer que tenga negocios, porque ninguna mujer puede hacerlo todo. Entonces lo que vamos a hacer esta noche es extraer principios bíblicos. Que es un principio, es una ley, es una norma, que se aplica en cualquier parte del mundo. La Biblia no nos está diciendo que usted tiene que hacer tela o tapices, porque eso ya no se ocupa en este tiempo. Así que vamos a tratar de ver los principios bíblicos que son de gran valor. Son las virtudes que valen oro. El verso 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancias. Y creo que esa idea va amarrada también con el verso 12. El verso 12 dice, ¿qué dice el verso 12? Le da ella bien y no mal, ¿cuántas veces? Yo creo que el verso 11 y el verso 12 nos está hablando de una sola, de un solo, de una sola virtud. Y la virtud es la confiabilidad. ¿Cómo está el corazón del marido? Confiado. Sí, y, y hay, hay elementos alrededor de esa palabra. Dice la Biblia, el corazón de su marido está en ella confiado. Después dice, no carecerá de ganancias. No, que no nos roben el piso, tiene que ver con confiabilidad, ¿verdad? Le da ella bien. Que una mujer le dé bien a su marido tiene que ver con confiabilidad, ¿verdad? Y no le da mal. Que una mujer no le haga el mal a su esposo tiene que ver con confiabilidad, ¿sí o no? Entonces yo voy a decir esta noche que una virtud que vale oro y quizás usted no la ha reconocido todavía en su esposa, o quizás usted no la ha buscado dentro de su eh, novia, o futura novia, o quizás usted como mujer no la tiene, pero puede desarrollarla, es la virtud de ser confiable. ¿Cómo está el corazón del marido? ¡Confiado! Fíjese qué maravilloso es esto, hermano, porque en ningún lado habla de, por ejemplo, de la belleza de la mujer. Aunque yo sé que todas son bellas. Bueno, ando por fe y no por vista. Pero sé, la mujer eh, que vale oro, no es la mujer eh, bella. Muchas mujeres dedican mucho tiempo al cabello, a las uñas, todo eso está bien. Pero el apóstol Pedro dice, no sea vuestro eh, adorno eh, los peinados lujosos o, a, o anillos o cosas de oro, sino eh, el interno. Entonces, una virtud que vale oro es una mujer confiable. ¿Quién es una mujer confiable? Es una persona en la que se puede confiar. Es una persona que si usted le encarga algo, usted está seguro que lo va a hacer bien. Una persona confiable es una persona que es honesta. O sea que usted sabe que no se lo va a bajar. Y yo creo que muchos de ustedes tienen una mujer así una mujer que usted dice yo confío y por favor no oiga al diablo no oiga al diablo que dice a la mujer ni todo el pisto ni todo el amor sabe yo conozco un, eh, un hombre que es, tiene dinero bastante ¿no? todas sus casas todas sus casas están a nombre de su esposa y tiene varias casas, tiene negocios, tiene carros y le pasó la primera vez que la esposa de él se metió con otro hombre y se divorciaron entonces la mujer se llevó todo o casi todo se volvió a casar, y hoy con la segunda esposa, le ha puesto todo a su nombre, todo a su nombre. Entonces, a mí me picaba la curiosidad, y le hermano, ¿y por qué hace eso? Va? Porque, pues sí, ya le quemó la pata una vez, y volverá a hacer lo mismo. Y yo ahí, con el que tú y él respondió la pregunta sin que yo le preguntara. Y dijo, miren, ya me pasó la primera vez, dijo. Lo más que puede pasar, dijo, que me pase la segunda vez, dijo. ¡Ah, qué tonto va! ¡Esperen! Yo sé, digo, cómo empezar de cero, dijo. Y si está que tengo, me lleva todo, que se lo lleve, dijo. Así como empecé la primera, y si se va a hacer empiezo otra vez, dijo. Pero yo no voy a andar con esa zozobra dudando de mi esposa. Yo le voy a dar toda la confianza a mi mujer. Claro, la primera mujer, de verdad que no, que no fue una buena mujer. Pero no es su caso, porque usted ha comprobado con los años que su esposa es una mujer confiable. Y usted puede descansar en ella. Ahora, si usted es un caballero que está buscando novia, y su novia se lo baja en las primeras de cambio, hermano. Entonces, ¿qué va a hacer, hermano? A ver, ¿qué va a hacer si su noviecita se lo bajan en la primera de cambio? No por, no siga que mire, que la perdona, porque hay que perdonar 70 veces, 7. Ok, sí, perdónela pero no sea demasiado justo, no sea demasiado inocente. Tenemos que ser astutos, también inteligentes. Si su novia ya se lo bajó, hermano, y se lo baja, cada rato le miente, no le dice la verdad, entonces yo creería que por ahí no es el camino correcto. Porque una virtud que vale oro las mujeres es que tengan confiabilidad. ¿Qué significa esto? Que, que sean prudentes en sus decisiones. Una mujer confiable es aquella persona que no ocupa el engaño para salir adelante, porque esa es otra característica de los seres humanos, que cuando estamos en problemas, ¿qué es más fácil hacer? Mentir, ¿verdad? Digamos, el hombre viene de su trabajo y está con sus amigos y pasa fregando, pero eh, ya le agarró la tarde y va a la casa y dice, ¿qué le digo a mi esposa? ¿Qué le digo a mi esposa? Si le digo que estuve con mis amigos, me va a poner una regañadota. Entonces, viene la mentira, ¿verdad? Y dice el hombre, ya sé qué voy a decir. Que salimos tarde del trabajo. Se llega a la casa y la mujer está bien brava con la cena hecha. ¿Y vos por qué no venís temprano? Mira, hoy salimos bien tarde. ¿De verdad, gordito? Sí, mira, veo con la espalda, hasta torcida. Ay, pasa mi osito. Entonces digo el hombre, mentí. Salí adelante. ¿Cuál es el problema? Que la mentira siempre sale a la luz, tarde o temprano. Entonces, la mujer se va a dar cuenta por otro lado. ¡Ay, hermano! que se dé cuenta por otro lado! Porque el que lo va a contar, lo va a contar ¡Aumentado! Entonces, ahora, si su esposa siempre le dice la verdad, esa mujer tiene una virtud que vale oro. Y si hay hermanas aquí mentirosas, sé que no vinieron hoy porque sabía que iba a predicar de esto, es la algo, hermana preciosa? ¿Debería usted desarrollar esa virtud, cultivar esa virtud, de eh, decir la verdad. La verdad a veces molesta, a veces la verdad es dura, pero hace de usted una persona de un valor incalculable. El corazón de su marido está, ¿a dónde? ¿En ella? Es una mujer fiel cuando se le entrega la administración de los recursos. Es una mujer eh, a la cual usted puede dar, le esto, usted le puede dar toda la confianza. Plena confianza. Es una mujer confiable eh, en el corazón del hombre. La Biblia dice el corazón de su marido. Es decir, el hombre confía mentalmente en su mujer, confía emocionalmente y eh, confía eh, y está tranquilo, está seguro con su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa es honesta, porque su esposa es prudente, porque su esposa es leal, porque su esposa está llena de amor, porque siempre le dice la verdad. Así que, con esta clase de mujeres no hay problema con el dinero. La Biblia dice en la segunda parte del texto y no carecerá de ganancias. ¿Qué significa esto? Que esta mujer es, con, es de plena confianza, Escucha esto, es de plena confianza en la administración financiera. Y esa es una virtud que usted puede cultivar. ¿Cuál, pastor? Que usted se convierta en una mujer con plena eh, mente confiable en la administración de los recursos. Si su esposa le entrega el vuelto, si su esposa le hace cuentas cabales. Si su esposa no tiene ahí una, una, un, un chanchudo ahí, vea. Y dice, viejo, mira, me salió esto. Es más, yo puse esto. Entonces es una mujer que vale la pena. Porque la mujer eh, que vale oro es esa mujer que no eh, es una buena administradora. Que administra bien el dinero, que no que no se lo eh, sustrae. Esta mujer es tan confiable... Que su marido sabe, escucha esto, su marido sabe que su mujer nunca le va a hacer algo malo. Porque el verso 12 dice, le da a ella, ¿qué le da a ella? Bien, y no, mal. ¿Cuántas veces? Yo le aseguro que usted que va a cenar esta noche, usted no tiene dudas de la cena hoy, o sea, no, dice, ¿le habrá echado racumín? ¿Usted le seguro que usted come su cena? dice, mi amor, gracias. Y usted se la come con todo con toda confianza. ¿Por qué? Porque es una mujer tan confiable que ella es una persona buena. Hay, hay mujeres que eh, deberían de aprender esta, esta cualidad porque ahí dice, mire, pastor, pero es que uno es buena y la agarran de dunda. ¿Ya escuchado a esta mujer, ¿a usted? ¡Ah, lo que está en el pastor, que no fríe! ¡No está enseñando a ser tontas! Bueno, si usted cree que lo que Dios enseña es eso, entonces usted le está diciendo a Dios que no enseñan a ser tontos. Porque el, el libro de Gálatas dice: No nos cansemos pues de hacer el bien. Una mujer confiable es una mujer que usted puede estar seguro que no le va a hacer un daño. Es una mujer así. ¿es ¿Usted está seguro que su mujer no le puede hacer ningún daño? Si su mujer ¿es usted está seguro que no le puede hacer ningún daño, entonces esa mujer vale oro, hermanos. Claro, tiene sus defectos. Por supuesto que los tiene. Pero es una buena mujer, ¿por qué? Porque es una mujer confiable, es una mujer que siempre le está haciendo es una cosa eh, con respeto y con cariño. La, como decía el pastor general, hoy lo entiendo más que, que nunca. El pastor decía, la mujer más, decía otra palabra, ¿verdad? Decía, la mujer más tonta es la que se quedó con marido. Y eso es ciertísimo, hermano. Eso es ciertísimo. La mujer que sabe dar bien y bien y bien, aunque el marido sea el peor, la Biblia dice no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo todos, todos, todos cosecharemos si no desmayamos. Amén. Estaba hablando con un pastor que me asombra a mí el pastor me dice, mire pastor me dice, a mí mi esposa sí que no, era la mujer la, era la mujer eh, con la cual yo juré que aunque fuera la última mujer, yo no me casaría con ella. Para empezar, me digo, el color de piel. No me gusta ese color de piel para mí. Lo segundo, el estilo de cabello. No me gustaba con ese cabello. Yo dije, si fuera la última mujer, no me caso con ella. ¿Y sabes con quién está casada? Varias mujeres embarazadas llegaron a tocar la puerta. Y la mujer aguantó. ¿Cuántas, ¿Cuántas te ha aguantado tu mujer? ¿Sabe? Eso demuestra que tu mujer tiene virtudes que valen oro. ¿Usted cree, usted cree que otra mujer le va a aguantar todo lo que usted le ha hecho a esa, a esa que tiene la paz? Perdón por esa, sino a ella. ¿Esa que ves tú, es ahí? <risa> ¿Cree que le va a aguantar todas las que le ha aguantado? Y usted no va para joven, hermano. Discúlpeme. Si usted friega ahorita que está en esa ciudad, imagínate cómo va a fregar cuando sea un señor. ¿Usted cree que no te lo va a aguantar? Me estaba contando otro caso de, un, de una persona que tenía muy arraigado el tema de la virginidad en las mujeres y buscó una de 16 años. Él tenía 27. Porque había leído en la Biblia que un sacerdote no puede tomar mujer que no sea virgen. Entonces lo agarró literal y dijo, yo quiero una virgen. Y como eh, eso es difícil encontrar hoy en día sé que hay, pero es más difícil que otra vez entonces él dijo, él fue buscando, buscando, entonces una de 16 años, entonces, él dijo, me voy a casar con ella, y eh, la gente estuvo en desacuerdo, no estuvo de acuerdo que usted tiene como 26 años, él tiene 16, y él dijo, no, yo quiero una virgen y me caso con ella. Entonces los años fueron transcurriendo, entonces el hombre fue creciendo, imagínese casi 10 años de diferencia, y fue caminando la cosa, y él ya es un señor, y la muchacha es una mujer de media vida todavía. Entonces lo que sucedió, que como el hombre viajaba mucho, en uno de esos viajes, probablemente, la mujer vio a otro y se fue. Pero es verdad que no es su caso. verdad que su mujer ha estado con usted siempre. Y le ha aguantado, hasta borrachada le ha aguantado, hermano. Le ha aguantado gritos, le ha aguantado golpes. Le ha aguantado infidelidades. Y no es posible que en el día de la mujer usted no le dé, pero dos pupusas de chicharrón, hermano. Porque si le ofrecen un teléfono Samsung, usted ve cómo hace para comprarlo. Aunque no tiene piso, va irse en deuda. Pero cómo es para darle a su mujer, usted nunca tiene. Pero eso tiene que terminarse. Hay que reconocer a las personas y no esperar que se mueran para estar en la tumba diciendo, esta mujer sí valía la pena. Porque muchos de ustedes son muy machistas y no lo van a reconocer hasta, hasta que la mujer se muera. Y entonces, ni tus hijos, ni los hermanos, ni el pastor, a mí mucho menos me busquen. Nadie le van a hacer caso. Pídale a Dios que usted se muera primero. Porque usted sin esa mujer, hermano, mi hermano. si usted es un lío que solo esa mujer no entiende, solo ella le encuentra la combinación a usted. ¿Usted cree que sus hijos van a estar con usted? Si sus hijos andan buscando mujer y, y quieren hacer su matrimonio aparte, no lo van a andar cargando usted. Peor con ese carácter, hermano. Si la única que acá le ha aguantado es su mujer, hermano. Dele gracias a Dios por la mujer que Dios le ha dado. ¿Cuánta le ha aguantado? Y fíjate que la mujer no le ha quemado la pata todavía. Porque hay mujeres que se van a cansar de tantos cuernos, le de un cuerno, le otro, le de otro. Como que es el venado de Santa Clobia. Entonces se va a cansar porque la mujer es mujer, pues. Así es, dice la hermana. cosa fea, hermano. Pero se ha aguantado, porque tampoco no tiene emociones. Se ha aguantado. Se ha aguantado. Porque hoy, hermano, no crea que, ah, mi mujer tiene bien fea. Fea para usted, porque lo viejo suyo es nuevo para otro. O no le pasa usted con las camisas. Usted, esta camisa ya no sirve, la voy a regalar. Toda así, toda fea. tomás, Ay, qué chiva. Y se la ve puesta la mano todos los días. Usted la ve toda golpeada a su esposa, pero para otro nueva. Entonces, si su mujer es confiable, si su mujer no le quema la pata, si su mujer no le roba el dinero, si su mujer siempre le da la comida y siempre le, le da la ropa, entonces yo creo que esa virtud usted tiene que empezar a reconocerla. Hello. Solo reconózcala. ¿Puede hacer otra cosa? Elogiarla. Vieja, gracias. No le diga vieja, pero mi amor, gracias porque me ha aguantado tanta sinvergüenzada. Sinvergüenzada. Gracias por cuidarme el dinerito. Hasta vos me das a mí en vez de que yo te dé a vos. ¿Es una virtud o no es una virtud? ¿No están aquí hermanos preciosos. Es una virtud. Le da ella bien y no mal. Y sabe, hermana, es una cosa. siga haciendo el bien porque eso demuestra quién es usted. Porque un árbol bueno da buenos frutos. Porque usted no tiene que cambiar porque su marido es un sinvergüenza. Usted sigue haciendo la misma. Porque su naturaleza, Dios la ha cambiado y ahora usted es nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, Primer virtud que vale oro, la confiabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a revisar la segunda. La segunda está del verso 13 al 19, y vamos a ir eh, despacio descubriéndola. Creo que el verso número 13 nos la dice claramente. Busca lana y lino, y con voluntad, ¿qué dice? Escúcheme esto, por favor. Una cosa es trabajar, escúcheme, una cosa es trabajar, y otra cosa es trabajar con voluntad. ¿Cómo trabaja esta mujer? Ahora, ¿qué significa eso de voluntad? Yo estaba, hermano, pensando en eso, porque aquí todos trabajamos, creo yo, ¿verdad? Una cosa es trabajar, y otra cosa es trabajar con voluntad. Y aquí la Biblia dice que la mujer virtuosa con voluntad trabaja. ¿Qué significa esto que, que es con voluntad? Significa que lo hace con ganas que lo hace con ánimo, que lo hace con fuerza, que lo hace con excelencia, que no se está quejando por lo que hace. Es una mujer que no es trabajadora. La virtud no es trabajadora, la virtud es laboriosidad. Porque una persona laboriosa, bueno, vamos por partes, una persona trabajadora es aquella persona que realiza cualquier actividad, que requiera esfuerzo físico o intelectual. Así que vamos a empezar por ahí. Todo lo que hace su esposa en su casa es trabajo, hermano. Por ejemplo, la gente dice, ese del banco no hace nada, solo sentadote está ahí. Bueno, el trabajo que está sentado en el banco es, es intelectual. Hay gente que se la lleva de campeona, dice, yo este, yo hago, este, yo rompo las calles y, y uso la piocha y el palo, eso es trabajo. Pues hermano no, hay trabajo también intelectual. El trabajo no solo es físico, también es intelectual. Y yo creo que las mujeres desarrollan los dos trabajos. Porque hacen parte mecánica y andan pensando, bueno, las virtuosas, andan pensando en su casa o no. Yo le aseguro que ahorita está pensando qué va a ir a hacer de cena. Y está pidiendo que su esposo sea tocado en el mensaje para comprar pupusas. ¿Ah? ¿Cómo? Tócalo, dice usted. Vamos ahora al final para que toquen los esposos. Bueno, entonces, esta mujer es laboriosa. ¿Qué es la virtud? Laboriosa. La y yo creo que esa virtud la pueden desarrollar todas las mujeres, ¿o no? ¿Qué significa que sea laboriosa? Bueno, significa que trabaja con entusiasmo. ¿Y cómo me demuestra que con entusiasmo? Usted mira el verso y dice, dice, la obligan a buscar lana y lino, ¿eso dice? ¿Cómo dice ahí? ¡Busca! Fíjese, hermano. Que usted busca lo que le gusta hacer, ¿o no? O sea, esta es una trabajadora que le gusta trabajar. Y la gente que le gusta trabajar, no hay que andarla empujando para que trabaje. Va que la gente que le gusta trabajar, ella busca qué hacer, ¿sí o no? Entonces, esta mujer es laboriosa porque esta mujer anda buscando. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, que esta mujer es laboriosa porque trabaja con entusiasmo. Es decir, para ella el trabajo no es un castigo. ¡Ay, montón de ropa que tengo! ¡Ay! Y esta casa patas arriba. ¡Ay! Yo solo soy un ejemplo. Yo sé que no son ustedes. Yo sé que usted se levanta con ganas, hermano, y pone las alabanzas, y se pone una bolsa plástica aquí para que no se moje la pancita, hermano, y está ahí con Marco Will lavando la ropa con gozo. ¿Ya ve cómo las mujeres algunas han perdido la laboriosidad? ¡Ay, cocinar otra vez! Pero si su mujer le encanta cocinar, déle gracias a Dios, hermano, porque de esas ya son pocas. Esa mujer que le encanta la cocina, esta mujer virtuosa, esta mujer que busca para ella el trabajo no es un castigo, no es un desagrado, no lo hace por obligación, ella trabaja por iniciativa propia. Y le voy a dar un consejo a las mujeres que están un poquito eh, con falta de entusiasmo, le voy a dar un consejito, le puedo dar un consejo, no es, no es masculino, no es machista, es un consejo imparcial. En la vida, hay dos cosas que nos mueven a hacer cosas. Escúcheme eso. En la vida hay dos cosas que nos mueven. Nos puede mover el temor o nos puede mover el amor. Le voy a dar un ejemplo. Hay gente que estudia por temor y no por amor. ¿Quién es el que estudia por temor? Aquel que estudia para no ser pobre. Aquel que estudia para ser alguien en la vida. Aquel que estudia porque va a llegar a viejo y quiere un título. Ese está estudiando por temor. Pero hay quien estudia por amor, porque él, es, él estudia para ayudar a otras personas. Él estudia porque le gusta lo que estudia. Eso pasa también con la salud. Hay gente que no come pupusas porque tienen temor a que le reventen el colon. Pero hay gente que come frutas, por ejemplo, porque ama el estar saludable. Hay mujeres que están haciendo las cosas por miedo. Yo le voy a invitar esta noche a que usted haga las cosas porque ama a Dios, porque ama a su esposo y ama a su familia. Esa es la mejor razón para hacer lo que nosotros hacemos. Esta mujer, hermanos, es una mujer laboriosa, primero, porque trabaja. Segundo, porque trabaja con entusiasmo. No es un castigo, no es una obligación, lo hace con ánimo. Lo hace con alegría. ¿Cuántas mujeres han perdido la alegría de hacer lo que hacen? A mí, yo, yo soy honesto, yo a veces pierdo la alegría de ser pastor. Y la pierdo cuando lo veo a usted. Bah, no, no, no. La pierdo por tantas cosas. Pero mire, hermano, la vida es tan corta que el libro de Ecclesiastes dice que hay que comer, beber, disfrutar del trabajo y temer a Dios por sobre todas las cosas me voy a detener con esa Disfrutar el trabajo hermano usted no puede seguir trabajando de mala gana porque eso es lo peor que le puede pasar todo lo que usted haga no lo haga por temor todo lo que haga, hágalo por amor y si quiere un versículo la Biblia dice y que todo lo que hagáis hacedlo de corazón no como para los hombres sino como para el Señor porque de él vendrá nuestra recompensa amén como esta mujer es, 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 eh, trabaja con voluntad, es decir, es laboriosa, no solo trabaja con ánimo, no solo lo hace con alegría, sino que lo hace rápido. Porque esa es otra característica de la gente laboriosa. La gente laboriosa lo hace rápido. Usted ve un trabajador todo aragán, hermano, ese tipo no quiere estar ahí. Ahí como que va como que es Pero Usted ve una, una, una gente que es una ajuarte, hermano. Esa gente es laboriosa. Si usted va a seleccionar personal, póngala a su prueba 15 días o un mes y vea si son laboriosos. Vea una pregunta, ¿su novia es laboriosa? O solo haciendo tip-top. Le, le digo, hermano, porque esta joven, si usted va a casar con él, esta joven, ¿va a ser su mujer de por vida? ¿Es laboriosa su novia? ¿Cómo lo sé, pastor? Pregúntele a la mamá. Así escondida diré, mire, doña, hágame un favor. Y su hija es laboriosa. ¿Hay mamá que hasta lo puede librar a usted? No, hijo, sal, vaya allá mejor, hijo, que esta muchacha... No sé, mamás que conocen mejor a sus hijos que nosotros. No, hombre, mire, muchachito, va ahorita que fue a la tienda, váyase usted por allá, mire. Ahora, yo sé que muchas de sus esposas son laboriosas. Usted o tiene que reconocer que su mujer es, es un aguante en la casa. O sea, qué chispa, qué chipuda. Y no solo reconózcalo, elógielo. Dile mi amor, vos naciste acelerada. Vos venís con la chispa movida, hay que regularte para calmarte. Si su mujer trabaja con alegría, con entusiasmo, de esas mujeres ya no hay hermano. Mucha gente está con el gran volado aquí. ¿verdad? Y vas a comer vos. O sea, están con, con la actitud y dicen, no, no me pidas. ¿Se acuerda la mamá de antes cómo era un, con uno de las mamás de antes? Yo no quiero que volvamos al pasado porque el pasado ya pasó pero sí podemos cultivar las virtudes que están en la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, y será la misma por los siglos de los siglos. Y aquí hay una virtud, la virtud es, se la quiero decirles un detallito ya para terminar, y es que en una ocasión, Abraham ve venir tres personas, tres ángeles, después nos damos cuenta que era la Trinidad, no me voy a meter en ese tema porque no es un tema doctrinal, pero Abraham mira que vienen tres personas y Abraham sale donde Sara y le dice esto. Sara, apresúrate y hazme tres medidas de harina de trigo porque tengo invitados. Yo averigüé que tres medidas de trigo eran 44 libras de harina para hacer pan. Usted nunca mira a Sara. ¡Ay, ¿para qué la invitaste, vos? ¡Me hubieras avisado! Yo no sé si voy a encontrar esas libras de harina en la tienda. No, la Biblia es de que Sara se apresura y le hace el pan a estos ángeles que después nos damos cuenta que era Dios mismo. Pero ese detalle se lo deja a usted. Cuando Abraham le pedía algo a Sara, Sara lo hacía de manera voluntariosa o laboriosa. Me gusta ese detalle a mí. Porque a veces nosotros los maridos estamos sufriendo, y perdón, si usted está sufriendo, tal vez algún día Dios lo libera. O sea, cambia a su esposa, pues. Hay mujeres que ya no quieren hacer la cena, hermanos. Y yo entiendo que el hombre la puede hacer de vez en cuando. Yo, yo entiendo eso. Y yo entiendo que el hombre también puede lavar y planchar, y yo, yo entiendo que el hombre puede hacer limpieza. Eso no es una otra cosa del otro mundo. El problema es que las mujeres hoy en día... Y ahora sí, estas sí vinieron hoy. Ya todo de mala gana. O sea, así como que tienen dos pesas en los pies. Pastor, pero vengo rendida. Es que, hermanos, todos estamos rendidos. ¿Sabe que yo creía, yo creía que era el único esforzado y valiente aquí? Y estuve todo el día aquí desde la oración de la mañana, trabajando, haciendo cosas... Y, y veo yo a la hermana Mariana, por ejemplo, a la hermana Fanny, que estaban en la librería. Ya la vi uniformada, le digo, hermana, ¿ustedes no se fueron a su casa? No, pastor, ¿se van a quedar de un solo? Sí, me dice, vamos a quedar de un solo. No, hombre, le digo, pensé que yo era el único que y valiente. Hay un montón de gente que viene con los pies hinchados, hermano. Pero si usted se metió a tener casa, tiene que saber qué responsabilidades que hay que cumplir. Y que una de las virtudes es que usted cumpla sus responsabilidades con gozo, con alegría, con rapidez. Esa es una virtud. Y si su mujer después de aquí sale a hacerle la comidita y le pone sus tortitas tostadas y su cafecito caliente y todavía le pone una semita a y, y le pone el, el poquito de crema, un montón de frijoles, hermana, hermano, esa mujer es digna de ser elogiada. Esta mujer es digna de ser elogiada. Porque esta mujer, y esto voy a hablar el próximo culto, es como una nave de mercader que trae el pan de lejos. ¿Sabe cómo es una nave que traía las provisiones? Es una nave fuerte. Una nave que peleaba con las dificultades por llevar el producto al otro lado. Así son muchas mujeres. Pelean día a día por hacer su responsabilidad dentro de su casa. Se esfuerzan. Pero hay mujeres que no quieren ir a la tienda, hermanos. Otro tips, otro tips. Vea si su novia va a la tienda. Guáchela o pregúntele. Mira, y vos baja a la tienda. ¡Ay, yo no la tienda! ¡No, vos. Mm, hermano! Pregúntele. Mira, oye, en el en WhatsApp, pregúntele. En el Facebook, pregúntele. En el Messenger. Mira, y vos baja a la tienda. eso que la tienda está enfrente, hermano. Lo más lejos a la vuelta, va. Ay, a mí eso no me llega, vos. No está cool ir a la tienda, vos. Mmm, hermanito. Ahora sí su mujer, allá anda como que salme en pena buscando el pan francés, hermano. Porque no le quiere dar tortillas porque usted no come tortillas, solo pan francés. Y ese viejo, mira, ya fue a tres tiendas y no hay, pero yo sé que en la otra colonia ya te lo traigo este mi amor. ¿eh va, vale, la señora. A la zona contraria. ¿vale? Y le trae su cora de pan francés, hermano, para que al menos tire. Va, de esa mujer ya no es. No. La mujer dice, no hay pan y no hay tortilla si querés. Y si querés, ándate los ojos ya que su mujer no así da que su mujer tiene su pancito. Cuando pasa, el pan, déjeme una cora que ya venía el viejo. Y fíjese que hoy no padre de la mujer usted ni una semita la invitó. Yo creo que estaba a los ojos. Quizás de risa lo que estoy diciendo. Pero es cierto, hermanos. Es cierto. Hay mujeres que tienen virtudes de oro. Y una de esas virtudes es la laboriosidad. El otro eh, culto, vamos a seguir avanzando en el tema. Démosle un fuerte aplauso a Dios.